0: Y amiguitas, cómo están? Bienvenidos a este programa especial de miércoles. Ayer tuvimos partido de fútbol de los Gallos Blancos del Querétaro, que por como saben aquí en Radar 107.5 siempre cubrimos los partidos de nuestros queridísimos Gallos. Bienvenidos, estás escuchando Radar Speed, el programa Autos Pertuti. Te habla con muchísimo gusto y cariño, como siempre. Tu amigo Sergio Peralta, a quien eh, pueden visitar en redes sociales como Sergio Peralta S, así como lo escuchan, Sergio Peraltas, con una S al final, y por supuesto también a las redes sociales de la Estación Verde Radar 107.5 FM, también a través del 88.9 en León, Guanajuato, y todo el bajío a través del 107.5. También los que están en la oficina, en la compu todavía, por ahí, eh o que no tienen un radio cerca, nos pueden escuchar y ver también a través de RadarFM.mx y por supuesto a través del canal 71, la tele de Querétaro. Y pues nada, hoy muy contentos porque ya, ahora sí, por fin, se termina la espera, por fin, tenemos... Gran premio este fin de semana, así como lo escucharon amigos, ya viene el primer gran premio de la temporada 2024 y Red Bull promete muchísimo, Red Bull con estos cambios aerodinámicos que ha presentado, bastante interesante, sobre todo en los pontones laterales, en la tapa del motor que es un poco más ancha que los demás, tiene ahí como, un, como una especie de escalón en la subida de la tapa del motor, así que vamos a ver si le funcionan los cambios para este RB21, después de haber creado, de haber construido el Fórmula 1 más exitoso de la historia. Estoy hablando del RB20. Es el coche que manejó Max Verstappen y, por supuesto, el mexicano Checo Pérez, y con el cual fue campeón el piloto eh, holandés, el piloto de Países Bajos, campeón del mundo y bueno, ya se presentaron todos los coches, ya hubo pruebas en Bahrein, en el cual, por supuesto, el piloto del auto 1, Max Verstappen, fue el más rápido. Y por ahí se estuvieron peleando las eh, siguientes posiciones. Haas fue el, el equipo que estuvo dando más vueltas durante esta jornada de la semana pasada allá en el circuito Bahrein, que es precisamente donde va a ser el primer gran premio. Y para que estén atentos y no se les haga raro... El gran premio es el sábado 2 de marzo. Así como lo escucharon, sábado 2 de marzo es el gran premio de Bahrein. Es la inauguración de esta temporada 2024. Así que bien pendientes porque va a estar interesantísimo lo que estarán haciendo los pilotos en sus escuderías antes, antes de que se lleven a cabo muchos cambios, cambios que se prevén para 2025. Por ejemplo, el cambio de Lewis Hamilton a la escudería Ferrari. ¿Qué tal esa? No se lo esperaban. De hecho, hay muchos memes porque ya salió, ya está disponible la temporada eh, de 2023 en Netflix, la temporada de Drive to Survive. Y en una de las escenas, en uno de los capítulos dice Luis Hamilton yo no me veo manejando para otro equipo. Y como dice por ahí el meme, tres horitos después <risa> ya firmó con escudería Ferrari. Pero ahora pues vamos a ver, ya, ya, te, ya les decía que yo tengo una teoría respaldada por varios eh, periodistas a nivel internacional que dicen que probablemente no llegue a pasar eso, que probablemente haya sido un stunt publicitario, que probablemente Hamilton se retire antes. No sabemos lo que pueda llegar a pasar, del, del, del plato en la boca se cae la sopa, pero bueno, por lo menos eso le pone picante al asunto. Ya también hablando de Fórmula 1, hoy... Hoy tempranito en la mañana salió el comunicado que Christian Horner, el líder del equipo de Red Bull, quien se encontraba en una investigación interna ahí en, en, en la empresa de Red Bull, ahí en las oficinas, por supuestamente haber enviado algunas fotografías indecentes a una empleada. Bueno, hoy estuvo bajo investigación mucho tiempo, varios varias meses, de hecho, y hoy se llegó a la solución que no es culpable. Christian Horner sigue como director del equipo de Red Bull, lo cual quiere decir que Adrian Newey, que es el jefe de diseño, también se va a quedar, porque ellos normalmente están juntos, van juntos a donde fuera, y si corrían a Christian Horner, lo más probable es que Adrian Newey se fuera también detrás de ellos, y esto hubiera roto el corazón, literalmente, de la estructura, de el Red Bull, así que por lo pronto por lo menos para el 2024 van a luchar por defender su corona van a, a empujar fuerte para tratar de volver a ser campeón del mundo a Max Verstappen que por lo que vimos en la, en la pretemporada es muy probable vamos a ver cómo funciona, otros muchos equipos cambiaron sus pontones, también cambiaron elementos aerodinámicos como lo fue Mercedes, por ejemplo eh, Ferrari también tuvo ahí algunos cambios, así que vamos a ver esta va a ser un un fin de semana interesantísimo, un fin de semana que nos va a dar un poco un reflejo de lo que va a, a suceder durante todo el 2024, temporada larga, recordemos que ya eh, el año pasado fue las temporadas más largas de la historia, así que esta vez se repite también temporada larga, así que nos esperan varios meses de diversión de Fórmula 1. Los que no hayan visto todavía Race to Survive, vayan, está en la plataforma de la de, de Netflix, pues ahí pueden encontrar esta gran serie, Documental eh, muy bien escrita, muy entretenida para la gente que no le gustan las carreras, de verdad también aplica. Así que les invito a que se den una vueltecita. Esto es Radar Speed, el programa de Autos Pertuti. Vamos rapidísimo un corte comercial y volvemos con nada más y nada menos que mi querido amigo Fernando Gómez Urquiza, que va a andar por acá platicándonos algunas cosas, algunas experiencias que vivió en otros lugares. Volvemos. Esto es Radar Speed, el programa de Autos Pertuti. Pues, Radar Speed. Radar en operación.
1: Amigos de Radar Speed, espero que estén muy pero muy bien. Los saluda Fer Chorquisa regresando en estos momentos de un viaje impresionante del cual les voy a platicar en este bloque. Nos tocó irnos nada más y nada menos que a Finlandia, aquí a la vuelta con nuestros amigos de Audi México, a vivir la experiencia del Audi Driving Experience, que es de verdad de las cosas más padres que me han tocado eh, hacer en la industria automotriz. Les platico desde el inicio, tomé un vuelo Querétaro-Dallas, luego tomé otro Dallas-Londres, luego en Londres tuvimos una escala un poquito larga, de Londres volé a Helsinki y luego de Helsinki ya en Finlandia volé a Kitila, que es otra ciudad dentro de Finlandia. Entonces estuve prácticamente dos días completos eh, de traslado, pero definitivamente valió la pena. Llegamos allá y los paisajes son de locura. Los paisajes parecen de, de película. Impresionante todo nevado. Eh, nos tocó a entre menos 7 y menos 12 grados prácticamente toda la semana, pero un, unas semanas antes estaban a menos 40. Estamos hablando del círcu del círculo polar de la parte más norte del, del mundo antes de llegar ya al, al polo norte literalmente, pero estás a la altura de Islandia o más. Y para lo que fuimos fue para probar los circuitos de hielo. No son de nieve, son de hielo, porque son en lagos congelados. Lo que hacen es, en un lago que se congela durante la época de frío, tiene más de metro y medio, dos metros de hielo hacia abajo, entonces es como si fuera concreto, pasan un tractor en un lago enorme congelado y por GPS cada año marcan las mismas rutas, es un, es un circuito como si fuera una pista con, con conexiones, incluso se puede conectar, son tres circuitos, el uno, el dos y el tres, y cada uno de ellos se puede tomar en cualquiera de los dos sentidos e incluso se pueden conectar para hacer un circuito larguísimo. Y los vehículos para probar eran Audi RS4 Avant, es decir, la variante guayín o combi del Audi RS4. Para, que, para los que no están tan familiarizados con la nomenclatura de los Audis, normalmente los modelos empiezan con la letra A. Tú tienes el A4, el A6, el A3, el A7 y luego tienes la versión deportiva que es el S, el S3, el S4, el S5, etcétera. Y los RS es la versión más deportiva de la versión deportiva, es decir, los tope de gama, los punta de lanza. Y en este caso, pues, nos tocó manejar el RS4, que es el, el sedán mediano de, de Audi, pero en una variante que es para mí interesantísima. Es la variante guayín, la variante Avant, que termina, eh, pues, como le llaman acá en México, como camionetita, pero realmente no es una SUV, sino más bien es un sedán con un espacio de carga pues más tipo de una de una combi, ¿no? Entonces, ese segmento en México prácticamente no existe. Hay muy poquitos coches que que han llegado a México que tienen esa forma. Eh, puede ser, por ejemplo, el Mercedes CLS que que tenía esa configuración, el Audi RC6, que se si hay varios en México. Y pues a mí me parece un coche muy interesante porque puedes tener todo el performance y el manejo de un sedán, pero con una capacidad de carga un poquito mayor. Y en este caso, el RS4 es un vehículo de tracción integral, que de hecho creo que esa es una de sus características más distintivas. El sistema de tracción en las cuatro ruedas de Audi, denominado 4, 4 con Q, es un sistema que cambió y revolucionó la industria definitivamente en los 80 ochentas. Pues antes de los 80s, todos los vehículos de tracción integral eran puros autos de todo terreno, eran Jeeps, eran los Wheelies, eran vehículos para tierra eh, totalmente utilitarios, ¿no? Y de repente a Audi se le ocurre implementar un sistema de tracción integral en el S1. El S1 era un vehículo, pues deportivo, ¿no? Y nace el S1-4, que pilotos como Walter Roll y como Michel Mouton manejaron en el Campeonato Mundial de rallies quedando campeón, incluso Michelle Mouton quedó subcampeona, es la única mujer que ha quedado subcampeona del mundo de rallies en la historia, y pues ahí cambiaron el juego porque el, el S1-4 al implementar tracción en las cuatro ruedas en caminos de tierra y de lodo, pues podía salir mucho, mucho más rápido que los vehículos de tracción trasera, que en ese entonces todos eran tracción trasera menos el Audi, y pues digamos que les rompió la Mauser con singular alegría en esas épocas del Campeonato Mundial de rallies y ahí es donde surge esta tradición de implementar tracción en las cuatro ruedas Incluso en vehículos deportivos eh, Tendencia que ahora Obedecen muchísimas marcas O sea, incluso Porsche ya se lo implementa Al Carrera 4 eh, Tenemos el Audi R8, tracción integral Tenemos la Lamborghini Huracán, tracción integral O sea, realmente ya hay muchísimos coches Que son tracción en las cuatro ruedas El Nissan GTR por temas de performance Pero el que lo empezó Y el que inventó toda esa Tendencia fue Audi Ahora, les platico un poquito más de la experiencia. Nosotros llegamos, el hotel estaba padrísimo. Dato curioso de Finlandia, ya en, en otro bloque les platicaré un poquito más de la ciudad de, de Helsinki, pero aquí en Kitila, que bueno, en realidad estábamos a 40 minutos de Kitila, no estábamos exactamente en Kitila, pero a, a, a 40 minutos en un resort de esquí, eh, ahí en la Laponia Finlandesa, que es, está muy cerca de donde es la Casa de Santa Claus, eh, un, un lugar muy famoso en donde literalmente te sientes en un, en un cuento. Y pues ahí mismo en el hotel cada cuarto tiene un sauna, esto es algo muy típico de Finlandia de hecho por ahí vi en un video del buen Luisito Comunica que hay más saunas que personas en Finlandia porque en la época de, de turismo alto pues cada cuarto de hotel tiene un sauna y cada casa tiene un sauna y cada espacio público tiene un sauna entonces pueden llegar a ver más saunas que personas lo cual está pues bastante curioso y, y pues el hotel espectacular, la verdad es que en el hotel incluso se llegaban a ver auroras boreales a nosotros nos tocó nublado entonces no las distinguimos al 100%, pero sí habían fotos del lugar en donde nosotros estábamos un par de semanas antes en donde se veían espectaculares color verde y nos decían que incluso se escuchan eh, si te pasan exactamente por encima, se escucha el magnetismo de las auroras boreales, lo cual yo no tenía idea que emitían un sonido, pero pues bueno, cosas nuevas por aprender. Eh, en el hotel, pues los días fueron básicamente levantarte temprano, desayunar ahí con el grupo de periodistas y clientes que llevaba Audi y de ahí subirnos a los coches y pues ir a las pistas de hielo a hacer distintos ejercicios durante el día eh, nos tocó la, la gran suerte de compartir este viaje con dos grandes amigos bueno, con muchos grandes amigos pero pues dos que ustedes seguramente conocen que son Juan Bertau, el buen Bert y también Alonso Drifter Ariño que son dos creadores de contenido con los que estuvimos cotorreando por ahí muy, muy a gusto también eh, pues tuvimos la suerte de que nos acompañara la mismísima Connie que es eh, directora de Relaciones Públicas de Audi y pues un viaje espectacular la verdad es que lo, lo más eh, destacado es entender cómo funciona el sistema de tracción integral y cómo puedes usarlo a tu favor para, para no solamente traccionar, sino también, pues por supuesto, driftear y jugar, que eso es un poco parte de, de a lo que vas, no a divertirte y a pasarla increíble con los coches en un ambiente seguro. Algo que está padrísimo es que las orillas de la pista pues si sí, es nieve que está acumulada, el tractor pasa, libera el camino y a los costados se va haciendo como una especie de banco de nieve en donde si tú te sales del camino, pues simplemente el coche toca con nieve suave y los coches francamente no se lastiman gran cosa cuando, cuando tú tocas la nieve. Si te toca la de malas que se atore la fascia y al echarte en reversa o al sacarlo, pues se puede llegar a desprender alguna de las piezas que normalmente se pueden poner eh, con grapas, no hay ningún problema. Pero los coches realmente no sufren... Daños si tú te sales de la pista Entonces esto te da mucha confianza Pues para empezar a agarrarle eh, Cada vez al, al estilo de manejo Que requiere el hielo Y aquí, insisto si sí estás en la nieve pero es nieve que está arriba de un lago congelado, entonces con las pasadas de los coches pues se va quitando la nieve que está en la superficie y se va limpiando de alguna manera el camino o el circuito hasta que alcanzas a ver el hielo directo y el hielo es resbalosísimo por supuesto que las llantas tienen picos, son unas llantas especializadas que tienen tacos que se encajan en el hielo y te dan un poquito más de adherencia pero no deja de ser una superficie extremadamente resbalosa y por eso creo yo que en parte hay tantos campeones del mundo y tantos pilotos nórdicos, eh, y no solamente hablamos de Finlandia, sino también de Noruega, de Suecia eh, tenemos el caso de Peter Solberg, específicamente de Finlandia, pues tienes a Valtteri Bottas tienes a Tommy Mäkinen, tienes a Mika Hakinen eh, luego parecen nombres inventados, pero, <risa> pero son, son nombres así como muy vocales con, con consonantes muy, muy marcadas, pero pues estamos hablando de campeones del mundo finlandeses pues de un país muy chiquito no, o sea, sería normal que hubieran muchos campeones americanos porque hay muchísimos, muchísimas personas de Estados Unidos y, pues, realmente no hay tantos, ¿no? Eh, es, es interesante ver cómo estos países nórdicos son el semillero o la cuna de muchísimos pilotos que destacan en todo tipo de categorías a nivel mundial, como los que les acabo de mencionar. Y lo entiendes, ¿no? El, el 70% más o menos de los caminos de Finlandia son de tierra. Y en invierno se cubren de nieve, algunos si tuvieron agua se congelan. Entonces la gente de allá está totalmente acostumbrada a manejar en superficies con muy, muy, muy poca adherencia. Y eso te hace desarrollar habilidades de contraviraje, habilidades de entender dónde está la adherencia, de corregir una pérdida de control de manera calmada. O sea, esto se lo enseñan a los, a los adolescentes cuando están aprendiendo a manejar habilidades que nosotros realmente, pues en países donde no, no cae nieve pues nunca, nunca realmente estamos fuera del, del control de un vehículo, a menos de que ya estés a punto de, de chocar, ¿no? Entonces creo que esto hace que, que el, el nivel de manejo de Finlandia, por ejemplo, comparado al del resto de los países, sea infinitamente superior. Y para nosotros fue un grandísimo privilegio haber ido a manejar estos RS4 a la nieve, en donde, por cierto... Cuando tú te sales eh, del camino y te metes al banco de nieve que les comenté, llega el tractor que el buen Bert le, le apodó Tomate, como el de Cars, que era la grúa. Entonces llegaba el conductor del, del tractorcito te, y él no se bajaba a rescatarte. ¿eh? Tú tenías que ir a su tractor, agarrabas la... El, el, una especie de eslinga que trae con un mosquetón Lo ponías en, en el jalón del vehículo Que estaba en la fascia Y él se echaba para atrás con el tractor Y sacaba tu coche de la nieve Por supuesto que para lograr hacer esto Te tenías que bajar en la nieve Que es medio metro de nieve Te llega al tiro del pantalón la nieve y, y si no traes ropa adecuada te empapas que fue mi caso, por supuesto Su tío Fercho no viene tan bien preparado Entonces yo en vez de llevar pantalones de esquí Me llevé pantalones normales Y pues cada vez que me sacaron del banco de nieve Porque les he de confesar que no fue una Fueron varias eh, Me empapé y luego te tienes que subir al coche A poner la calefacción Para no, <ríe> para no sufrir de hipotermia eh, Pero es parte de la diversión Y cada vez que te sales Te, te des pues no sé, no, no es sello, sino más bien es como una como un hoyito, como si fuera una una marcadora de estas de, de hojas, te hace un hoyito en una tarjeta eh, que tiene tu nombre y a los seis hoyitos te, te dan una penalización. Y se pone bastante divertido los instructores, muy agradables, por supuesto que siempre manteniendo el orden y regañando a quien tengan que regañar si está haciendo imprudencias, pero siempre con una excelente actitud, eh, pasándola muy bien y, y pues generando ahí muy buen ambiente y después entre rondas de manejo en el hielo hay una cabañita una cabañita redonda que tiene una chimenea en medio que está prendida constantemente y ahí hay café y hay galletas y hay algunos bocadillos y pues ahí es donde se junta todo el mundo y a ti cómo te fue no mira yo me salí yo me trompé. y no pues ahora lo hice de esta manera y al final hay un reto cronometrado que en donde todo el grupo compite contra, pues, contra sí mismo y en este caso, pues honor a quien honor merece, el buen drifter Ariño fue quien se llevó el mejor tiempo me, me ganó por un segundo en el primer día y por dos segundos en el segundo día eh, el buen drifter es experto en moto y le entiende mucho a este tema del enduro y de, de entender dónde está el grip entonces, a pesar de que quizá yo tenga un poco más de experiencia en automovilismo deportivo en esta actividad definitivamente él fue el ganador. Eh, vámonos, un corte comercial y regresamos en un par de bloques a platicarles el, el resumen de esta gran experiencia en Finlandia con Europa.
0: de esos brevísimos cortes comerciales, estás escuchando Radar Speed, el programa Autos Tutti para todos. Les saludo a su amigo Sergio Peralta, como siempre, con un gusto enorme de que nos acompañen en este día especial, miércoles, miércoles de Radar Speed. Recuerden que tendremos también repeticiones el sábado a las 10 de la mañana, como siempre. Ahí los estaremos acompañando mientras echan su desayunito, mientras se van a la bici, se van a correr, mientras lavan el coche, ¿por qué no?, muy, muy a gusto el sabadito, pero bueno, hoy estamos en vivo, en miércoles, en esta transmisión especial, eh, porque recuerden que Radar 107.5 siempre, siempre transmitiendo los partidos de los gallos, de nuestros gallos de Querétaro en vivo, así que ayer hubo partido, y por eso es que hoy estamos en este día diferente al habitual martes de Radar Speed. Amigos, ya escuchamos ahí un poquito de lo que nos tenía que contar Fercho, interesantísimo lo que ha sucedido. Y algo también bien interesante fue lo que pasó este fin de semana en NASCAR, en la serie NASCAR, en la NASCAR Cup, que es la categoría máxima de NASCAR, en donde ganó, para nuestra felicidad, el mexicano Daniel Suárez. Un triunfo espectacular, un triunfo histórico, y les voy a explicar por qué es histórico. Es histórico porque es la segunda vez que gana NASCAR, una carrera de NASCAR, el mexicano Daniel Suárez, regiomontano, por cierto, pero es la primera vez que gana en Óvalo. La vez anterior, el triunfo anterior, había sido en circuito. Esta vez fue en Nóvalo, así que primer triunfo en Nóvalo. Y también es histórica porque es el tercer final más cerrado en la historia de la NASCAR. El tercer final... Más cerrada en la historia de NASCAR, si ustedes se acuerdan, hay una escena precisamente de Cars, no me acuerdo si es en la 1 o en la 2, en la que llegan tres coches al mismo tiempo, entre ellos, por supuesto, el Rayo McQueen, llegan así súper cerquita, final de fotografía y al momento de cruzar la meta, el Rayo McQueen creo que saca la lengua como para ganar ventaja, pues hagan de cuenta que Daniel Suárez tuvo que sacar la lengua, ganó por tres milésimas de segundo. Tres milésimas de segundo, es como si ustedes dividieran un segundo entre mil, esa fue la diferencia entre Dani Suárez y el segundo lugar, fue una locura. La próxima semana tendremos de invitado a Ricardo el Pato Galindo, porque él fue quien narró, o él es el que narra precisamente las carreras de NASCAR en Fox Sports, y su narración... Fue publicada por el canal oficial de NASCAR en Estados Unidos, en su, en su canal de YouTube, por la emoción que le puso el pato galindo y, y, y padrísimo ver los comentarios de los gringos ahí eh, escribiendo qué buena narración, ojalá los gringos, todo en inglés, por supuesto. No entendí nada, pero ojalá narraran así en inglés también, talala. Entonces, fue de verdad algo impresionante, impresionante el final de este de esta carrera en Nascar, en la que Daniel Suárez se, se levantó con el triunfo, un triunfo histórico, como ya les decía, y por supuesto, muy, 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 muy contentos todos nosotros, porque también ganó la carrera de Nascar hace unas semanas en, el, en Los Ángeles, en, en el Estadio de Los Ángeles, ahí en, en, en la cancha, digamos, se hizo un óvalo muy pequeño, varios pilotos del Nascar México fueron a correr allá, y esa también la, la ganó Dani Suárez. Así que, Dani Suárez... El piloto regiomontano en una muy buena etapa en su carrera, muy contento, quiere seguir adelante, lleva ya varias temporadas en NASCAR, pero vaya que está creciendo, eh. este, este documental de Netflix que ya les había, que ya les había yo, eh, recomendado, se llama NASCAR a toda velocidad. Está ayudando muchísimo para que la gente voltee a ver también este serial, que es impresionante, es impactante las batallas en las que hay. Aparte hay un sistema diferentísimo al de la Fórmula 1, es un sistema de eliminatorias. Entonces es muy muy interesante, también les recomiendo que este fin de semana, se, además de echarse por supuesto el Gran Premio de Bahrein, la primera carrera de la Fórmula 1 del año, corran y vean el documental de la NASCAR. NASCAR, a toda velocidad, muy buena, para que la entiendan un poquito más y se diviertan muchísimo también. Amiguitos, vamos rapidísimo a una canción, un corte comercial, y volvemos. Estás escuchando Radar Speed, el programa de autos, per tutti. Ubícanos también en iHeartRadio, radio de nivel mundial.
1: Amigos, bienvenidos de regreso a este último segmento de nuestro programa favorito Radar Speed, el programa de autos Pertuti, eh, en donde les voy a terminar de platicar de nuestra experiencia con Audi en Finlandia. Eh, si no escucharon el segundo bloque... Les platico que tuve la, la grandísima oportunidad de ir a Finlandia, eh, específicamente a Quitila. A 40 minutos de Quitila encontramos las pistas de eh, el Ice Experience de Audi, en donde manejas Audi RS4 en el hielo y en la nieve. Una experiencia inolvidable de la cual ya platicamos y, y pues espectacular. Si no lo alcanzaron a escuchar, eh, les repito que este programa se, se, se vuelve a transmitir los sábados de 10 a 11 de la mañana. Entonces, si no alcanzaron a escuchar el otro bloque, pues ahí para que se sintonizan y lo, y lo vean o también seguramente lo vieron en redes sociales se va a subir video a mi canal de YouTube por supuesto me encuentran como Fer Churkiza en YouTube y pues ahora les quiero platicar después de platicar de la experiencia de, del manejo en la nieve del sistema de tracción 4 de todos los retos que implica manejar en superficies con tan poca adherencia les quiero platicar sobre Helsinki el último día antes de viajar de regreso, tuvimos la oportunidad, Bert y yo, de, de estar ahí en Helsinki y de experimentar un poquito esta ciudad que es tan diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Es una ciudad, me parece que de 600 mil personas aproximadamente, y pues se congela totalmente casi la mitad del año. Entonces, es una ciudad que seguramente han escuchado. No amanece... Eh, totalmente, o sea nunca ves el sol a las 12 del día sino que eh, sale como si fuera a las 5 o 6 de la tarde de acá de México y se vuelve a meter entonces tienes algunas épocas donde todo el tiempo es de día otras épocas donde todo el tiempo es de noche y pues eso obviamente nos están platicando amigos que viven allá que eso claro que saca de onda y te puede llegar hasta hasta mover anímicamente y, y pues que necesites de repente moverte un ratito para volver a agarrar pilas, ¿no? Eh, el frío está bastante intenso, a nosotros ya en Helsinki nos tocó a menos 3 grados, de repente a ciertas horas del día podía llegar a pasar del, del bajo cero, eh, a un grado, a un grado y medio más o menos, pero en Quitila estábamos a menos 7, menos 18 grados y llegó a estar a menos 40, menos 40 es algo que yo nunca he experimentado, pero se te congelan las pestañas y, y el aliento, ¿no? Está, está impresionante. No me, no me tocó a mí vivir ese nivel de frío, afortunadamente, porque creo que nosotros no estamos bien preparados anatómicamente para algo así. Ellos ya están un poquito más acostumbrados. Eh, datos curiosos de Helsinki. Es una ciudad de primerísimo mundo, o sea, me atrevo a decir más primer mundo que, que Tokio, incluso en, en tema de urbanización, en tema de... De civismo, eh, hay niños que se suben al metro, hay niños que se suben al transporte público desde los 5 o 7 años, van a la escuela solos, nadie los molesta, el crimen allá prácticamente no existe, eso, eso es... Eh, algo que está impresionante, o sea, puedes estar 100% tranquilo que tu, que tu hijo o una persona de, de, de muy poca edad pueda estarse moviendo por la ciudad solo y no le va a pasar absolutamente nada, incluso personas con, con discapacidad mental o sea, yo vi varias personas con síndrome de Down o con algún o con algún tipo de discapacidad que se movían solas no las tenía que estar cuidando nadie nadie se iba a aprovechar de ellas, lo cual se me hizo increíble, la verdad es que esa, esa ciudad está padrísima en ese aspecto eh, dato curioso está tan al norte que no hay vacas, eh, hay vacas más al sur, pero ya de Helsinki para arriba hacia Quitila y hacia los lugares donde estábamos, pues el ganado, ¿qué va a comer? no? Pues, si no hay pasto, está todo congelado, entonces lo que se come allá más comúnmente es alce, alce y a veces oso, nos tocó ver eh, peperamis de oso, lo cual pues no sé, es bastante extraño, yo me sentiría un poco mal de comer el oso, el alce sí lo probé, y la verdad no me gustó. <ríe> Les he de confesar que sabe como a, como a la barbacoa más apestosa que te hayas comido en tu vida, así. Entonces, pues a mí sí se me hizo un poquito fuerte y pues son cosas que al no estar nosotros acostumbrados, pues finalmente es un animal, pero sientes un poquito más gacho de, de, de comerte un oso o un reno que que una vaca o un pollo, ¿no? <ríe> Termina siendo lo mismo de nuevo, nada más que son experiencias distintas. Eh, el tema de los saunas, ya lo habíamos platicado brevemente en el segmento anterior, pero es una tradición importantísima en Finlandia meterte al sauna con, con los amigos, ¿no? Y hay muchísimos saunas y luego hacen una cosa muy loca, se meten al sauna y luego se meten al agua de mar, que está obviamente a, a un grado, ¿no? Está, a, a, partes de ella están congeladas, está a cero, bueno, poquito arriba de cero grados. Y se meten al agua de mar helada y luego de ahí se vuelven a meter al sauna. Y por ahí dicen que ese mito de que, te, de que te enfermas cuando te enfrías es invento de las abuelitas porque ellos lo hacen todo el tiempo y no se enferman si acaso a lo mejor te, te ayuda a generar defensas más fuertes. no Eso eso se me hizo bastante interesante. Eh, algo que me gustó mucho de comer fue una sopa de salmón. Es una sopa cremosa con salmón y papa que está deliciosa. Esa sí se las recomiendo ampliamente. Eh, también nos tocó ir a varias iglesias que están ahí en el centro, una iglesia específicamente que, que me llamó la atención, bueno fuimos a tres por lo menos, había una rusa, recuerden que, que Finlandia era colonia rusa, luego se, se independizó pues hace no mucho, creo que fue a finales de los ochentas que se independiza de, de Rusia, eh, nos tocó ver también una iglesia que me llamó mucho la atención, que es la iglesia sin religión. Tiene la forma como de una maceta gigante color naranja y adentro no hay nada. Hay bancas para que tú le reces al Dios que tú quieras, para que entres a meditar. Entonces puede haber junto a ti un musulmán y un cristiano y un católico y un... Eh, no, pagano yo que voy a saber, o sea, realmente pueden haber allá adentro personas de todas las religiones, rezándole cada quien al Dios que quiera, y hay como mucho respeto allá de, de todo tipo, ¿no? De tema racial, de tema sexual, de tema de identificación, de, de religioso, eh, es un es una, es una ciudad, y me atrevo a decir el país completo, súper aceptante en todo tipo de cosas, y, y pues se nota, ¿no? En, en la gente pues que, que está muy tranquila, y y pues sí, es una es una ciudad, como les digo, de primerísima. Ahora, sí tiene sus impracticidades, por supuesto, ¿no? Este tema del, de la luz que no pues que no amanece o que no atardece al 100% en algunas épocas del año. El tema del frío, eh, es muy común darte un centonazo porque la nieve que, que está compacta, en cuanto sube la temperatura, se convierte en un hielo muy resbaloso y pues puedes llegar a a caerte, incluso hay mucha gente que le pone a sus zapatos piquitos, que esos te los puedes quitar en cuanto entras a, a un lugar pero hay como botas especiales con picos de plástico o incluso de metal para no caerte y una de las cosas que más nos gustó fue una biblioteca, la biblioteca central de Finlandia, de Helsinki es un edificio enorme, total y absolutamente gratuito en donde si ustedes pensaban que una biblioteca era aburrida, esta les va a cambiar la opinión para empezar, no solamente puedes rentar una cantidad impresionante de libros, sino también de videojuegos y películas y cómics. Todo esto, por supuesto, gratis. Simplemente das tu identificación. Y la manera de regresarlos fue algo que me llamó mucho la atención. Tú no llegas con una bibliotecaria y los regresas. Simplemente los pones en una especie de bandas transportadoras y por medio de un código, de un código de barras, las, las bandas transportadoras saben perfectamente a dónde mandarlos y se acomodan solos, los acomodan robotitos. Eso está increíble. También tienen eh, muchas cosas que no te esperarías en una biblioteca. Tienen talleres con herramientas para ir a trabajar. Tienen estudios de edición, computadoras de alto poder para hacer edición de video. Tienen bordadoras para ir a, a, a coser o hacer algún proyecto de ese estilo. Es, es una biblioteca que obviamente le sirve mucho a estudiantes. Entonces hay mucha gente que va a hacer proyectos tanto de chamba como de, como de estudio. Pero incluso hay... Estudios de grabación de música, así es, estudios profesionales de grabación de música allá adentro, que te los prestan, y no solamente eso, te prestan los instrumentos, y las consolas, y los cables, y los micrófonos, o sea, si tú tienes una bandita con tus amigos, puedes ir a grabar tu demo ahí totalmente gratis, son cosas increíbles. La verdad es que estoy impresionado con esa biblioteca, la Biblioteca Central de Helsinki. Eh, échenle un ojo por ahí al video de visito Comunica de cuando fue a Helsinki, ahí se van a dar un poquito más de, de idea de todo esto que les estoy platicando. Y pues por último, ya nada más para, para platicarles otra cosa que me llamó la atención, ni en el metro ni en el transporte público de camiones hay un lugar en donde metas un boletito. O sea, no hay ningún, ninguna persona que te revise el boleto. Todo el mundo confía en que, en que todos tienen su pase. De repente te puede tocar la mala suerte que se suba una, un, un inspector y que, y que pues, te cache si es que no traes el boleto y es una multa de 80 euros. Entonces definitivamente no, no se recomienda rifártela. Paguen lo que se debe y seamos cívicos, pero pues sí, realmente nadie le revisa a nadie sus boletitos. Es como una ciudad y un país donde hay mucha confianza en que todo el mundo está haciendo el deber ser. Y pues ese fue el resumen de nuestro viaje a Finlandia, amigos. Nosotros venimos regresando y pues ya la semana que viene estaremos con Sergito Peralta en el estudio platicando sobre un vehículo que nos tocó probar a los dos, que es la Defender Land Rover Skyfall, un vehículo muy, muy interesante del cual estaremos platicando ya en el siguiente eh, programa, les mando un abrazo, que estén muy muy bien, me encuentran en redes sociales como arroba Fercho Urquiza y también a Sergio Peralta como arroba Sergio Peralta S, les mando un abrazo y nos escuchamos en el siguiente programa. El automovilismo no es un simple deporte